0: Meier trifft MedizinerInnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hallo, hier ist wieder Meier, der eine Medizinerin trifft. Diesmal bin ich bei Frau Katrin Gebhardt zu Besuch im Inselspital in Bern. Sie sind Kardiologin und Gendermedizinerin. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Meier.
0: Frau Gebhardt, was ist Gendermedizin?
1: Ja, Gendermedizin äh, beschäftigt sich mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau bei Gesundheit und im Krankheitsfall und wie sich eben diese Unterschiede auf die, die Prävention, auf die Diagnostik und auf die Therapie und den Krankheitsverlauf auswirken.
0: Sagen Sie mal, was ist so ein typischer Unterschied, ein augenfälliger Unterschied?
1: Ja, ein Unterschied, der immer gern herbeigezogen wird, ist zum Beispiel beim Herzinfarkt, dass Frauen sich dort oftmals mit anderen Symptomen präsentieren als die Männer. Die Männer haben oft diesen typischen Brustschmerz, der an den linken Arm und den Unterkiefer ausstrahlt. Und bei den Frauen ist es eben so, dass sie zwar auch Brustschmerzen haben können, aber oftmals noch andere Symptome gleichzeitig wie Bauchschmerzen und Übelkeit. Sie sind also eher noch vegetativ überlagert, nennen wir das. Und das macht das Ganze viel schwieriger. Und deswegen werden Frauen auch oft äh, später behandelt bei einem Herzinfarkt als die Männer.
0: Worauf ist zurückzuführen, dass die Symptome sich so verschieden zeigen?
1: Ja, das ist noch gar nicht hinreichend erforscht. Ähm, wir wissen, dass zum Beispiel die Geschlechtshormone einen Einfluss haben auf die Nervenzellen, auf die sensorischen, also was zum Beispiel die, das Wahrnehmen von Schmerzen angeht. Andererseits gibt es aber auch soziokulturelle Faktoren, die für diesen Unterschied verantwortlich sind. Zum Beispiel Frauen stellen erstmal sich selbst hinten an und kümmern sich dann erstmal noch um den Haushalt, die Kinder, die Eltern und alles Mögliche, bis sie dann denken, ja, eigentlich geht es mir nicht gut. Und irgendwas ist, stimmt nicht und jetzt sollte ich vielleicht doch mal Hilfe rufen und realisieren dann oft erst später, was, was eigentlich los ist.
0: Das ist ja etwas, was man gemeinhin in der eher den Männern zuspricht, nämlich dass sie sehr spät bis gar nicht zum Arzt gehen. Also da gibt es eine Parallele.
1: Ja, das stimmt. Also es ist grundsätzlich so, dass, dass Männer... Vorsorgeuntersuchungen weniger, Anspruch, weniger oft in Anspruch nehmen als Frauen. Dass eben Präventionsmaßnahmen, Männer leben ungesünder als Frauen, rauchen mehr, trinken mehr Alkohol, nehmen öfters Drogen. Und das ist auch der Grund, warum, einer der Hauptgründe, warum Männer früher sterben als die Frauen, haben eine kürzere Lebenserwartung. Aber es gibt eben auch Krankheitsbilder wie den Herzinfarkt, wo das eben so ist, dass, dass das als typische Männerkrankheit gesehen wird und Frauen sich gar nicht so bewusst sind, dass sie das auch haben können. Und eben auch die Tatsache, dass Frauen sich zunächst um die anderen kümmern, bevor sie sich um sich selbst kümmern. Das spielt hier schon auch eine Rolle.
0: Jetzt, wenn man so an einen Herzinfarkt denkt, dann äh, denkt man auch gleich an den Herzstillstand und den Rettungswagen. Also das ist ja nicht etwas, wo man noch den Abwasch machen kann und die Kinder zu Bett bringt, oder täusche ich mich da?
1: Nein, also, wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann wird es ganz schwierig, die Kinder noch ins Bett zu bringen. Aber eben auch da gibt es leider Unterschiede, Geschlechterunterschiede. Wenn so ein Herz-Kreislauf-Stillstand bei einer Frau passiert, in der Öffentlichkeit, werden Frauen eben weniger oft als Männer reanimiert durch Laien. Und das ist natürlich auch sehr bedenklich, dass diese Hilfestellung weniger oft bei Frauen geleistet wird. Und auch hier sind die Gründe vielschichtig. Man geht davon aus, dass man eher zögerlich ist, einer Frau dann äh, auf die Brust zu drücken, wenn sie da äh, leblos liegt. Und dass da Hemmungen sind, zu helfen aus, aus, aus diesen Gründen. Und Frauen natürlich, die eine Sache ist, dass es in der Öffentlichkeit, wenn es in der Öffentlichkeit passiert, diese Hemmungen durch Laienhelfer. Und das andere ist äh, aber, dass Frauen auch äh, öfters als Männer eben nicht in der Öffentlichkeit diesen herz kreislauf erleiden, weil sie eben öfters äh, daheim sind.
0: Das heißt, es gibt vermeidbare Todesfälle bei Frauen nach Herzinfarkt aufgrund von falscher Einschätzung?
1: Das gibt es sicher. Also, und es gibt äh, weltweit, da gibt es genügend Daten. Und äh, es ist ja auch so, zum Beispiel, äh, das haben wir letztes Jahr untersucht, dass äh, Frauen schwerer krank sein müssen, äh, Frauen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um gleich wie Männer versorgt zu werden. Wir haben das äh, in einer großen äh, intensivmedizinischen Studie untersucht und gesehen, dass eben Frauen, äh, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, weniger oft auf die Intensivstation aufgenommen werden im Vergleich zu Männern. Und diese Unterschiede mit der Benachteiligung von den Frauen waren eben besonders offensichtlich bei den jüngeren Jahrgängen, also Frauen äh, unter 45 und bei den älteren Frauen über 65. So zwischen 45 und 65 war das ganz gut ausgeglichen. Aber es sind eben gerade die Jüngeren und die Älteren, wo wir diese Unterschiede sehen in der Versorgung. Und das ist natürlich bedenklich in der Schweiz, wo wir doch wirklich so ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem haben.
0: Sie haben die soziokulturellen Umstände angesprochen. Wie sehen die aus?
1: Ja, das ist was, was wir als Klinikerinnen und Kliniker einfach kaum beachten. Wir reden ja immer von Sex, also biologisches Geschlecht. Das sind die Geschlechtschromosomen, die Hormone, die Anatomie, die Physiologie, Organgrößen und so weiter. Und dann aber auch von Gender, das ist das soziokulturelle Geschlecht. Und da sind die Übergänge fließend. Das sind einfach typische Rollen und Charakteristika, die Männer und Frauen innehaben. Aber es kann auch sein, dass eben Frauen eher maskuline Rollen haben oder umgekehrt Männer eben eher feminine Rollen und Verhaltensweisen. Und das ist natürlich viel komplexer als jetzt das biologische Geschlecht, das wir, wo wir Mann und Frau haben. Und das zu untersuchen, da bedarf es halt ganz anderer Instrumente, Messinstrumente. Und da tun wir uns im Moment noch sehr schwer mit. Also im klinischen Alltag wird das gar nicht berücksichtigt, obwohl diese Umstände natürlich extrem wichtig sind. Zum Beispiel eben die Prävention bei Männern, die diese nicht wahrnehmen. Wenn wir die Männer überzeugen könnten und auch eben ihren soziokulturellen Hintergrund berücksichtigen würden, dann wäre hier ja schon viel getan und viel Gelder gespart im Gesundheitswesen. Das sind alles soziokulturelle Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber wir berücksichtigen das kaum. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Nichtraucherkampagnen. Weil die ziehen eigentlich kaum bei Frauen. Wir wissen, dass Frauen immer mehr rauchen, sich immer mehr den Männern angleichen. Und dass aber das Rauchen um ein Vielfaches schädlicher ist bei den Frauen. Und, ähm, aber die, die Nichtraucherkampagnen und die Maßnahmen, eben, um wieder vom Rauchen wegzukommen, die sind auf Männer ausgerichtet. Weil einfach auch diese soziokulturelle Faktoren kaum berücksichtigt werden. Man muss sich ja fragen, warum rauchen die Frauen und was hält sie davon ab, aufzuhören? Und da gibt es ganz andere Gründe eben als bei den Männern. Nämlich? Zum Beispiel bei Frauen spielt das Gewicht eine große Rolle. Das Rauchen, sie haben extrem Angst davor, dann Gewicht zuzunehmen, viel mehr als, als Männer. Und Männer rauchen eher, weil sie den, den Geschmack mögen und an sich die Wirkung des Nikotins und bei Frauen ist es oft, dass sie rauchen, weil eben der Partner raucht, das Umfeld raucht und äh, eben auch äh, aus optischen Gründen.
0: Und wie würde man jetzt am besten Frauen vom Rauchen wegbringen?
1: Ja, man muss dieses Problem zum Beispiel mit der Gewichtszunahme mal berücksichtigen und angehen, Was? Äh, wie kann man jetzt eine Frau dazu bewegen, mit dem Rauchen aufzugeben, aber wie kann man ja auch die Angst nehmen, äh, mit dem Gewicht zuzunehmen. Zum Beispiel könnte man parallel ein Trainingsprogramm anbieten oder äh, eine Diät oder was auch immer. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um, um diesem, dieser Angst dann zu begegnen.
0: Aber das ist ja schon bereits sehr auf die Patientin zugeschneidert, wenn die dann am Tisch sitzt. Aber ja. was, was würden Sie jetzt auf Plakate schreiben, Angenommen, ich bin das BAG und, und lade Sie jetzt ein, uns zu sagen, wie man am besten die Frauen zu Nichtraucherinnen macht. Was schreiben wir auf die Plakate?
1: Ja, man müsste einfach halt was drauf schreiben, was Frauen attraktiv finden. Oder man muss, natürlich kann man auch ein Drohszenario auf die Plakate schreiben und zum Beispiel Frauen darüber aufklären, dass das, das Lungenkrebsrisiko um ein Vielfaches höher ist als bei Männern, wenn sie rauchen. Und dass auch das Risiko, einen Herzinfarkt zu haben, vielfach höher ist bei einer Raucherin im Vergleich zu einem Raucher. Äh, diese Risiken, ich bin sicher, die meisten Frauen kennen diese nicht. Und hier braucht es einfach noch viel Aufklärungsarbeit, die man zum Beispiel auf Plakate schreiben könnte. Auf den Zigarettenschachteln steht das nicht drauf. Da steht zwar, sie haben Lungenkrebs, aber man könnte das ja auch geschlechtsspezifisch ausrichten.
0: Glauben Sie, das würde Wirkung zeigen?
1: Das glaube ich schon. Also die ja.
0: bisherigen Hinweise, die interessieren die Betroffenen ja offensichtlich nicht. Da wird zwar gewarnt, ähm, begründet gewarnt, aber ich gehe davon aus, dass, dass diejenigen, die das lesen sollten, es gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn, dann sagen sie, ja, schon okay, mir egal oder betrifft mich eh nicht oder das sind die anderen. Wieso sollte es besser wirken, wenn man es gendert?
1: Da kann ich jetzt nicht zustimmen, dass das nicht äh, wirken sollte. Also meine Erfahrung ist, dass gerade Frauen sehr erstaunt sind und auch gleichzeitig sehr offen sind für diese, diese Aufklärung, dass, dass eben ihr Risiko wirklich ungleich höher ist, als das der Männer mit solchen, äh, mit solchen Risikofaktoren wie dem Rauchen. Und mich, mir begegnet dann immer Erstaunen und Aha-Erlebnisse. Also von dem, was ich jetzt erlebt habe, bin ich überzeugt, dass äh, auch gegenderte Ra Nichtraucherkampagnen buchten würden.
0: Gehen wir ganz, ganz kurz zum Thema Gendern. Es ist ja ein politisches Wort geworden. Es gibt eine Partei, die vom Gender Gaga spricht, wie ist das für Sie als Gender-Medizinerin, wenn Sie sehen, was mit dieser Diskussion passiert?
1: Ja, es ist natürlich, es wird sehr viel vermischt. Also es gibt die Gender-Medizin, es gibt die Gender-Forschung, es gibt das Gender-Sternchen. Es gibt sehr viel, was das Wort Gender beinhaltet. Und da muss ich sagen, in der Medizin reden wir ganz klar von Sex und Gender. Wir haben das biologische Geschlecht das in der, in der Überzahl der Fälle eben binär ist, Mann und Frau. Wir haben aber auch das soziokulturelle Geschlecht, äh, wo es fließende Übergänge gibt und wo auch eben nicht-binäre Personen, äh, Transgender, mit auch einfließen. Wenn wir, das, wenn wir Gender berücksichtigen in der Medizin, berücksichtigen wir auch all diese Personen. Dafür wird die Gendermedizin immer kritisiert, aber äh, wenn man nicht nur das biologische Geschlecht berücksichtigt, sondern auch das soziokulturelle und die sogenannte Gender-Dysphorie. Wenn das, das, das Gender eben nicht mit dem biologischen Geschlecht äh, von Geburt, das man bei Geburt bekommen hat, übereinstimmt, dann äh, sind wir da eigentlich schon ähm, recht gut. Aber Gender-Gaga finde ich gefährlich. In der Medizin ist es alles überhaupt nicht Gaga, das kostet Menschenleben und, ähm, und Lebensqualität. Deswegen, die Gendermedizin äh, ist ganz sicher kein Gender-Gaga.
0: Ja, auch der Genderstern ist kein Gender-Gaga.
1: Ja, der Genderstern, natürlich äh, kann man das wirklich übertreiben, auch mit dem, äh, mit dem, mit dem Gender Stern und mit dem Gendern, äh, sodass dann auch äh, Texte sehr schwierig zu lesen sind. In der Medizin sind wir da eher pragmatisch unterwegs, aber es ist auch ganz klar, wir reden von, von Patientinnen und Patienten. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, es gibt Krankenschwestern und Krankenpfleger und all diese Personen verdienen es, so entsprechend ihres Geschlechtes behandelt zu werden.
0: Machen Sie den Gender Stern privat oder den Gender-Doppelpunkt? Wenden Sie den an?
1: Ich wende den an, ja.
0: Ja. Wo ist Ihre limite
1: Wenn es meinen Text so äh, verunstaltet, dass er nicht mehr lesbar ist, dann, dann ist mein Limit da. Der Text muss deutlich lesbar sein. Und ich glaube da, es ist wichtig wirklich, die, die äh, Gender Equality ist ein anderes Thema in der Medizin. Äh, das betrifft eben Ärztinnen und Ärzte, die Forschenden, all das. Da gibt es auch noch viel Arbeit zu tun und da finde ich es auch extrem wichtig, die Geschlechter zu berücksichtigen. Aber es, der Text muss immer noch vernünftig lesbar sein und die Message muss rüberkommen, ansonsten wird es dann schwierig.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass es in bezüglich Sex, also Geschlecht, gibt es genau zwei. Das ist ja aber manchmal nicht ganz eindeutig. Es gibt ja Babys, die mit verschiedenen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen.
1: Ja, das gibt es in der Tat. Also wir reden der, eben vom binären Geschlecht, äh, XX und XY anhand des Chromosomensatz. Es gibt, das ist auch sehr gut beschrieben, sehr seltene, es sind meistens Enzymdefekte, äh, der sogenannte Hermaphrodismus, wo eben der Genotyp männlich ist, aber das Erscheinungsbild weiblich. Das sind aber endokrinologische Krankheitsbilder, und diese Patientinnen und Patienten werden sehr gut betreut, auch, äh, auch psychologisch. Oft äh, wird dann erst in der Pubertät klar, was das genetische Geschlecht ist. Und das sind eben die sogenannten Zwitter oder Herm Hermaphrodismus, die wirklich selten, das sind seltene Krankheitsbilder, die eine sehr gute Betreuung brauchen und diese aber auch bekommen. Aber man muss auch sagen, dass es selten und ich habe schon eben Textstücke gesehen, wo dann das nicht biologisch, das biologische nicht binäre Geschlecht beschrieben wird, dass man immer und überall berücksichtigen muss. Von der Medizin her ja können wir da sagen, dass eben, das sind seltene Krankheiten, die, die berücksichtigt werden, die eine sehr gute Behandlung bekommen, das auch benötigen. Aber es ist eben wirklich selten.
0: Also so selten, dass Sie sagen, es ist bei allen Anstrengungen für Gleichberechtigung nicht notwendig, von einem dritten Geschlecht zu sprechen?
1: Biologisch nein, aber wir haben natürlich, was Gender angeht, da sieht die Situation ganz anders aus. Aber das nicht-binäre biologische Geschlecht, das ist wirklich so selten. dass Ich habe auch schon Forderungen gesehen, dass das in allen Studien, in Forschungsstudien berücksichtigt werden muss. Das ist gar nicht machbar. Ich habe zum Beispiel als Kardiologin, ich glaube als Studentin einmal solch einen Fall gesehen. Die sind, das sind die Patientinnen, Patienten sind in der Endokrinologie meistens betreut, aber man kann so eine Forderung ist zum Beispiel gar nicht umsetzbar.
0: Gibt es männliche Gendermediziner?
1: Ja, das ist leider ein bisschen ein trauriges Thema. Leider interessieren sich sehr sehr wenig Männer für das Thema. Wir haben ja den Gendermedizin-Studiengang in der Schweiz etabliert vor zwei, zwei bis drei Jahren. Der läuft jetzt dann in die dritte Runde. Und im ersten Jahrgang hatten wir einen Mann, immerhin. Im zweiten Jahrgang schon drei. Und jetzt hoffe ich, vielleicht werden es jetzt im nächsten Jahrgang fünf oder sieben. Das wäre, das wäre toll. Aber es ist wirklich, leider sind, interessieren sich Männer kaum für das Thema. Was sehr schade ist.
0: Worauf führen Sie das zurück?
1: Ich glaube, es gibt hier die, den Trugschluss, dass Gendermedizin einfach Frauenmedizin ist. Und das, das stimmt halt wiederum auch nicht. Es, in vielen Fächern sind die Patientinnen benachteiligt, wie jetzt zum Beispiel in der Kardiologie. Aber es gibt auch andere Fächer wie die Psychiatrie, wo, wo die Therapien äh, an Frauen ausgerichtet sind und wo die Männer benachteiligt sind. Oder auch die Osteoporose wird immer gerne als Beispiel herangezogen. Oder wie eben schon erwähnt, die Prävention. Hier gibt es bei den Männern auch noch viel zu tun. Also es ist durchaus keine Frauenmedizin. Aber wahrscheinlich fehlt hier Aufklärungsarbeit bei den männlichen Kollegen, dass sie verstehen, dass, auch, dass das Gendermedizin eben auch den Männern nützt und nicht nur den Frauen.
0: Ist das etwas, was Sie hier im, im Spital- und Forschungsalltag auch erleben? Also werden Sie auf eine gewisse Art belächelt oder müssen Sie sich immer wieder erklären?
1: Ich muss sagen, die Zeiten, wo ich belächelt worden bin, die waren da, aber die sind vorbei. Die sind wirklich vorbei. Gerade auch die Politik hat das Thema aufgegriffen, die Medien... Besonders seit der Pandemie, als man eben gesehen hat, dass die Männer doch schwerer erkranken an Covid und dann eben, dass aber dann Frauen häufiger Long-Covid haben. All diese Dinge haben eine erhöhte Sensibilisierung geschaffen für die Gendermedizin. Man hat gesehen, es ist notwendig, hier zu forschen und es wirklich auch zu praktizieren. Die Industrie hat mittlerweile Kampagnen, um darauf aufmerksam zu machen, war auch sehr lange sehr zurückhaltend, was das Thema angeht. Also, es hat, es hat sich etwas getan und etwas geändert. Und das Belächeln hat zum Glück aufgehört.
0: Sucht man Ihren Rat? Suchen Männer Ihren Rat?
1: Es suchen eher Frauen meinen Rat, ja.
0: Was wollen die wissen?
1: Na, es geht oft äh, um Medikamente, zum Beispiel um die Überdosierung. Frauen sind jetzt verunsichert, wird ihnen die Dosis zu hoch verschrieben. Wir wissen ja, dass Frauen in Medikamentenstudien äh, unterrepräsentiert sind. Gerade bei Herz-Kreislauf-Studien ist es ganz offensichtlich. Es sind oft unter 20 Prozent Frauen in den Studien. Und es gibt zunehmend Daten, die zeigen, dass Frauen tatsächlich niedrigere Dosierungen benötigen als Männer. Frauen haben auch mehr Nebenwirkungen. Das betrifft nicht nur die Herzmedikamente, sondern auch andere. Und all das eben führt schon zu einer Verunsicherung. Uns fehlen die Leitlinien, die ganz klar sagen, diese Dosierung für Frauen, diese für Männer. Das haben wir noch nicht. Und da werde ich relativ oft zu dem Thema angefragt. Was soll ich denn jetzt konkret machen? Ich fühle mich nicht wohl mit dem neuen Medikament. Ich habe den Eindruck, das hilft mir nicht. Könnte das überdosiert sein? Wie soll ich mit meinem Hausarzt kommunizieren? Weiß der das denn? Und all diese Fragen, die, die kommen sehr häufig.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass Beipackzettel nicht gendern. Da geht es einfach den Patienten und mhm. der nimmt morgens eine und abends eine Tablette. Genau,
1: ja. Und ähm, das ist natürlich ein Problem und hier, da wir die Leitlinien noch nicht haben. Wir haben Studien, die, die zeigen, dass eben gewisse Medikamente anders wirken und was zum einen, wir sprechen von der Pharmakokinetik und von der Pharmakodynamik, das ist einerseits mal der, die Verteilung, der Stoffwechsel von dem Medikament, Verteilung und wie es wieder ausgeschieden wird aus dem Körper und zum anderen die Wirkung. Und gerade bei der Verteilung und bei der Ausscheidung gibt es eben schon, schon große Unterschiede, weil Frauen und Männer sich im Wasserhaushalt unterscheiden, diese sogenannte Verteilungsvolumen. Männer haben mehr Muskelmasse, Frauen haben mehr Fett. All das beeinflusst, wie ein Medikament im Körper eben verteilt wird und wie es wieder rauskommt. Die Nierenfunktion, die Leberfunktion. Und äh, allein, wenn man das schon sich anschaut, ist es ganz klar, dass es da Unterschiede geben muss. Aber sie sind einfach kaum untersucht und klinisch eben kaum berücksichtigt.
0: Ja, also wenn man einen Mann und eine Frau nebeneinander stellt, dann leuchtet das ja ein. Da gibt es mehr Masse, mehr Muskel. Wieso? Wieso? Wird erst jetzt das auch äh, hinsichtlich der Medikamentenabgabe und so weiter überhaupt berücksichtigt?
1: Es ist eigentlich schon lange bekannt. Also die Gendermedizin, die gibt es ja nicht erst seit vorgestern, sondern äh, schon, schon Jahrzehnte. Aber Problem ist natürlich, wichtiges Thema sind hier die klinischen Studien, die Medikamentenstudien. Äh, da hatten wir den kontergan in den 60er-Jahren danach war man natürlich extrem vorsichtig, Frauen zu rekrutieren für solche Studien. Frauen möchten auch weniger oft mitmachen bei Studien. Zum einen liegt das an diesen Skandalen aus der Vergangenheit. Zum anderen auch, dass Frauen aber einfach keine Zeit haben. Die müssen sich ja um die Kinder, um die Eltern, um alles kümmern. Und die können jetzt nicht noch zwei Stunden mit so einer Medikamentenstudie da opfern. Dem müsste man begegnen mit Kinderbetreuung und auch Kampagnen, die aufzeigen, wie wichtig es ist, dass Frauen mitmachen bei solchen Studien. Und das andere, das, der dritte Grund ist eben, dass man zum Beispiel den Herzinfarkt, das schreibt man den Männern zu. Das ist jetzt ja nicht so wichtig, dass die Frauen da auch noch in den Studien repräsentiert sind. Das ist ja eher eine Männerkrankheit. Also dieser Trugschluss hat sich ja auch noch eine Rolle gespielt in der Vergangenheit. Weniger jetzt, da sind wir schon ein bisschen weitergekommen, aber äh, all das sind natürlich Gründe. Und dann äh, wird auch immer noch gesagt, eben die, der Zyklus der Frau, das erhöht die Variabilität, das macht die Daten weniger gut, das, die Studie wird dann weniger homogen. Stimmt das? Nein, das, äh, das hat man sowohl bei, bei Tierexperimenten gesehen, als auch bei klinischen Studien es braucht eben natürlich mehr Studienteilnehmende, wenn man Geschlechterunterschiede untersuchen will. Und wenn man eben sagt, ich rekrutiere 100, ich brauche für meine Statistik jetzt 100 Menschen, ähm, dann habe ich aber, sagen wir, 90 Männer und 10 Frauen. Und dann sage ich, okay, die Studie kann jetzt ab, ist jetzt abgeschlossen, wir werten aus dann ist es natürlich so nicht möglich, eine geschlechtsspezifische Analyse zu machen. Man müsste dann sagen, ich mache 50-50, aber es dauert dann womöglich länger, bis ich von diesen zehn Frauen, die ich bereits habe, auf die 50 Frauen komme. Das kostet eben Zeit und Geld. Ein Thema für die Industrie, aber auch ein Thema für, für die Forschenden, die dann länger warten müssen, bis sie ihre Daten publizieren können.
0: Es gibt ja auch spezifische Frauenleiden wie die Endometriose, die ja auch nicht sehr fundiert erforscht ist. Woran liegt das?
1: Endometriose ist jetzt nicht so mein Thema, das gehört mehr in die Gynäkologie. Aber ja, diese Frauenkrankheiten hat man doch auch in der Vergangenheit, auch historisch, immer hinten, hinten angestellt, hinter die, die Männerkrankheiten.
0: Wenn Sie sagen Mann... Meinen Sie Männer?
1: Meine ich Männer, ja. Männer haben einfach, sind in, haben und sind äh, in der Medizin immer noch in den Führungspositionen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum äh, die Gendermedizin es jetzt auch noch nicht so aufs Podium geschafft hat, weil Leitlinien werden überwiegend von Männern geschrieben, die die äh, Klinikdirektoren sind überwiegend männlich, äh, gerade noch in der Schweiz und, oder in Deutschland sind wir, sind wir hier wenig vorangekommen in den letzten Jahren. Also das Thema Gleichberechtigung geht Hand in Hand mit der Gendermedizin. Und das ist eben auch der Grund, warum eben so typische Frauenkrankheiten doch eher noch im Hintergrund stehen, wie jetzt eben zum Beispiel die Endometriose.
0: Also könnte man sagen, das ist eine Form von Sexismus, diese Unterforschung.
1: Ja, ich würd würde es jetzt nicht als gehen? absichtlich einen Sexismus bezeichnen. Ähm, ich würde es als unconscious bias bezeichnen. Also etwas, was uns nicht wirklich bewusst ist. A gender okay. bias, der, der da ist, aber den niemand jetzt absichtlich macht, der eben im Unbewussten existiert.
0: Ob absichtlich oder nicht, das Ergebnis ist ja das, dasselbe. Die Endometriose ist unter erforscht.
1: Ja, das Ergebnis ist das gleiche, aber ich möchte jetzt, würde auch niemandem unterstellen wollen, dass man absichtlich jetzt bestimmte Patientinnen, bestimmte Populationen nicht berücksichtigt.
0: Ich habe kürzlich als Online-Kommentar, manchmal schreibe ich tatsächlich ein und genau das gesagt. Es ging irgendwo um Endometriose und um die Frage, warum das zu wenig erforscht wird. Und mein Hinweis war, das ist, weil Forscher meistens männlich sind. Und es gab da Kommentare zum Kommentar, mir wurde dann umgekehrter Sexismus vorgehalten. Also, dass ich da quasi ein, ein schlechtes Männerbild propagiere, indem ich das so erkläre.
1: Ja, nein, sie propagieren das ja nicht, sie sagen ja nur, was ist. Und da gibt es ganz klare Studien, auch <lacht> mittlerweile eben Untersuchungen zu, zu den Veröffentlichungen, zu wer hält die, die, die Reden auf den Kongressen, wer sitzt in den Komitees, die die Leitlinien schreiben für die Medizin, wie sieht die Präsidentenschaft aus bei unseren, gerade hier in der Schweiz, die Fachgesellschaften, wer, wer ist da im Vorstand. Und da ist es einfach eine überwältigende Mehrheit von Männern. Das ist so. Die Medizin ist in Führungspositionen männlich. Da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Die Arbeit, es wurde realisiert, dass es so ist. Ich meine, das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt. Aber es gibt noch extrem viel zu tun. Und es tut sich einfach nur sehr langsam etwas. Gerade auch in der Forschung eben. Wir haben 60 Prozent Medizinstudentinnen. Aber nach oben hin, wenn es dann zu den höheren Positionen geht, zu den Professuren, da sind es dann nur noch, glaube ich, zwischen 10 und 15 Prozent Frauen. Anteile und wir reden hier von der sogenannten Leaky Pipeline, also ein, ein Rohr, wo dann äh, die Frauen einfach im Verlauf der Karriere rauspurzeln und das müssen wir einfach verhindern. Wir, 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 haben ja, wir verlieren ja einen enormen Talentpool, Kreativität äh, und eben auch die Aufmerksamkeit für typisch weibliche Erkrankungen und äh, da verliert die Medizin ganz viele Ideen und ganz viel Kreativität, was total schade ist.
0: Sie haben das Problem vorhin als Unconscious Bias äh, beschrieben. Was unternehmen Sie dafür, dass der Bias more conscious wird und was passiert dann?
1: Ja, für uns ist zum einen wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen. Also ich habe in, in jedem Vortrag auch zum Beispiel ein paar Folien über die Gleichberechtigung zum Beispiel, dass eben Erstautorinnen und Letztautoren auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen überwiegend männlich sind. Und dass eben auch die sogenannten, ich rede immer von den sogenannten Männels, also das sind Expertenpanels, die eben aus Männern bestehen. Diese Dinge muss man sich einfach bewusst machen, also sich und der Community und es ist wichtig, dass bei Kongressen eben auch Frauen mit in den Diskussionsrunden auf dem Podium sitzen und eben nicht nur Männer. Also das ist mal die eine Sache, Sensibilisierung. Das andere, natürlich muss jeder vor Ort in seinem direkten Umfeld schauen, was er, er oder sie tun kann. Für mich ist wichtig dass das Mentoring. Man weiß, dass eben gerade Frauen weniger oft Mentoren und Mentorinnen haben, also Ärztinnen. Und, und Forscherinnen. Und es ist aber gerade wichtig, dass solche Sponsoren eben da sind, um, um Türen zu öffnen, um, um Karriere-Ratschläge zu geben. Es funktioniert kaum, wenn man sich allein durchschlagen muss. Man braucht dann viel länger für alles. Und bei vielen Frauen ist es der Fall in der Medizin. Und deswegen denke ich, dass gerade das Mentoring ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, um jetzt eine Karriereförderung für Frauen in der Medizin zu machen. Und es gibt zum Beispiel in Zürich auch schon sehr gute Programme. Filling the Gap ist ein Programm an der Uni Zürich in der Medizinischen Fakultät, um Frauen in der Medizin zu unterstützen mit Forschungsgeldern und auch zum Beispiel eben nach einer Babypause wieder ermöglichen, dass man wieder Fuß fassen kann in der Forschung und in der Medizin. All das sind Programme, die extrem wichtig sind, die aber auch gefördert werden müssen, die die, die Gelder benötigen. Und hier, hier, ja, hier braucht es noch viel, viel Energie und, und Engagement, um, um da weiterzukommen.
0: Aber was passiert, wenn Sie die Männer, die da quasi an den Schaltstellen sitzen, mit diesen Vorschlägen und Ideen konfrontieren?
1: Ja, also in der Vergangenheit wurde das schon eher belächelt. Dann kamen wir mal so in eine Phase, wo, wo, man, sie, wo man sich dann mitunter bedroht gefühlt hat. Also
0: wenn Sie sagen Vergangenheit, was muss ich mir vorstellen?
1: Na, so vor zehn Jahren oder so. Okay. Aber mittlerweile setzt da auch ein Umdenken ein. Man sieht, dass die Führungsriege männlich ist und dass, dass es hier aber auch Frauen braucht.
0: Also nur zehn Jahre von Belächeln über Bedrohung bis zu Einsicht. Ja, das geht das relativ, also es hat sich,
1: schnell. nein, es hat sich wirklich relativ viel getan in den letzten Jahren. Das ging wirklich auch parallel mit der, mit einer erhöhten Sensibilisierung für die Gendermedizin und was eben auch mit den Maßnahmen zur Gleichberechtigung. Zum Beispiel der Schweizerische Nationalfonds hat hier schon gute Programme, schaut darauf, wie die Verteilung ist von, von Grants für, für weibliche und männliche Forschende und, und all das. Also es hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren sehr etwas bewegt.
0: Ich habe dazu eine kleine These. Also das, was als Gender Gaga verschrien wird, ich glaube, das hat auch einen sehr positiven Aspekt, nämlich, dass tatsächlich darüber geredet wird. Also viele, die sich weigern, einen Gender-Doppelpunkt zu setzen, müssen ja dann doch darüber sprechen mit anderen, ob das jetzt schlecht ist oder gut, oder warum sie es nicht machen. Und ich glaube, das hat die ganze Thematik sehr ins Zentrum gerückt. Also es geht weniger um die Frage, wie wir am Ende schreiben, sondern um die Frage, wie sehr wir darüber diskutieren. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das auch dazu geführt hat, dass nur zehn Jahre verstreichen mussten, bis sie Gehör finden konnten.
1: Ja, das ist sicher, ist sicher ein, ein Punkt. Die ganze Gender-Diskussion ist sehr in der Öffentlichkeit. dass äh, hat natürlich seine Negativseiten und ich glaube, wichtig ist hier, dass ein vernünftiges Maß zu haben, dass wir nicht in Gaga abrutschen, sondern äh, wirklich mit Vernunft hier äh, die Geschlechterunterschiede berücksichtigen und Gleichberechtigung schaffen. Aber es hat sicher geholfen, wirklich um die Diskussion, äh, um die Sensibilisierung in der Öffentlichkeit zu schaffen, keine Frage.
0: Nochmals eine Frage zur Limite, wo, wo würde dann in Ihren Augen der Gaga beginnen? Wo ist zu viel? Also die Leserlichkeit der Texte, da sind wir uns ja. natürlich einig, die muss gegeben sein. Aber was ist Gaga?
1: Zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagt, eben das nicht binäre biologische Geschlecht muss in jeder äh, klinischen Studie berücksichtigt werden, das ist medizinisch nicht machbar und da hört die Vernunft auf. Da behindern wir uns, äh, da behindern wir den Fortschritt. Da hört es für mich dann auf.
0: Aber bis dahin ist vieles möglich.
1: Es ist vieles möglich. Ich, eben der, der, Gender, der Doppelpunkt oder der Genderstern ja. ist wichtig in Texten. Texte müssen aber verständlich bleiben. Was ich auch beim gesprochenen Text eben finde ich es auch relativ schwierig, da überall wirklich das zu berücksichtigen. Eben, wie schon gesagt, Patientinnen und Patienten, da gibt es einfach nichts zu diskutieren dran.
0: Man sagt Männern nach, sie seien wehleidig, Zumindest wehleidiger als Frauen. Stimmt das?
1: Ja, da gibt es das Beispiel der Männergrippe, wo die Männer ja wirklich todkrank sind, äh, mit ein bisschen Schnupfen oder der Männer schnupfen. Äh, da gibt es auch mittlerweile schon kleine Filme drüber. Da ist schon was dran. Zum einen auch hier wieder biologische Aspekte und, und soziokulturelle man sagt ja immer, wenn Männer Kinder gebären müssten, das würden sie nicht überleben, den Schmerz, weil sie so wehleidigt sind. Und man schreibt dann automatisch den Frauen eine geringere Schmerzempfindlichkeit zu. In Studien hat man aber gesehen, dass Frauen sensibler auf Schmerzreize reagieren. Die spüren die mehr, also sowohl Wärme als auch Kältereize. Und das steht natürlich im Gegensatz zu dem Verhalten dann, und man kann das so zusammenbringen, dass eben Frauen eher dazu erzogen werden, sich nicht zu beklagen, die Schmerzen auszuhalten, mit Schmerzen zu leben, zu akzeptieren, dass es hierfür jetzt womöglich keine Behandlung gibt, eben Beispiel Endometriose, mhm. einfach damit zu leben. Aber es ist eben trotzdem so, dass die Frauen Schmerzen mehr empfinden als die Männer.
0: Also es herrscht eine größere Toleranz gegenüber Männerschmerz.
1: Ja, also gerade bei der Grippe. Und auch da gibt es wieder einen, einen biologischen Hintergrund, was das Immunsystem angeht, haben wir bei Covid gesehen. Frauen haben ein stärkeres Immunsystem als Männer, haben aber häufiger auch Autoimmunerkrankungen deswegen. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass Männer an so einem kleinen Schnupfen halt nun doch mehr mit so einem Schnupfen mehr zu kämpfen haben als Frauen. Also für die Wehleidigkeit gibt es durchaus aus dann auch noch einen biologischen Hintergrund. Also
0: es kann tatsächlich dann schlimmer sein für den Betroffenen. Für den betroffenen Mann, ja.
1: Man darf jetzt diesen leidenden Mann mit dem Schnupfen jetzt auch nicht ganz nur äh, in die Wehleidigkeitsecke stellen, sondern äh, man muss ihm auch ein, ein, einen biologischen Grund doch zusprechen.
0: Sie sagen, nicht ganz in die Ecke stellen, aber doch ein bisschen?
1: Ich denke, ein bisschen ist schon auch mit eben der Gender-Aspekt, das Soziokulturelle mit dabei. Aber es ist ein Gemisch aus beiden, wie eben so oft in der Medizin. Und ich glaube, aus dem Grund ist für uns auch wichtiger, dass wir eben uns nicht nur auf die Biologie konzentrieren, sondern auch auf das gesellschaftliche, soziokulturelle Umfeld unserer Patientinnen und Patienten.
0: Ich habe einen bald elfjährigen Sohn, was darf ich ihm mitgeben im Sinne der Gendererziehung?
1: Gut, Gendererziehung ist jetzt nicht Gendermedizin, aber was ich sehr positiv finde, die junge Generation ist sehr, sehr offen für das Thema. Also unsere Studierenden sind sehr engagiert. Wir haben da auch schon mit involviert. Zum Beispiel in Zürich gibt es eine Kommission an der medizinischen Fakultät für Gendermedizin. Und dort sind auch Studierende mit involviert und das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden, dieses große Engagement und Interesse an dem Thema. Also ich glaube, was jetzt nachkommt an Nachwuchsforschenden, Medizinern, da äh, gibt es große Hoffnung, äh, dass, dass hier wirklich das Thema breiten Anklang findet und, und auch mehr Aufschwung erhält als, als noch bisher.
0: Aber was darf ich als Vater eines vorpubertären Kindes oder was soll ich in meine, meine Erziehung aufnehmen? Was soll ich ihm vermitteln?
1: Ich glaube, wichtig zu vermitteln ist, dass es eben die Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Das aber, und das andere Thema ist die Gleichberechtigung, die man dann vermitteln muss, dass aber diese Unterschiede nicht davon abhalten sollen, dass, dass Männer äh, und Frauen die gleichen Chancen im Leben haben sollten.
0: Also das heißt, der Aufruf soll sein, gleicher Respekt für beide unter Berücksichtigung der Unterschiede, genau. die gegeben sind. Genau so. Und einer der Unterschiede ist, dass ähm, Frauen das stärkere Immunsystem haben und Männer dann tatsächlich mehr leiden können an der gleichen Erkrankung.
1: Genau, wenn ihr Sohn jetzt einen Schnupfen hat, dann muss man ihn dann doch vielleicht... Äh, besser abfangen als jetzt ein gleichaltriges Mädchen. Nichtsdestotrotz, äh, Wehleidigkeit äh, muss man jetzt auch nicht über einen protrahierten Zeitraum
0: dulden müssen. Wie sind Sie selber zur Gendermedizin gekommen?
1: Ich habe eben als Kardiologin, als Assistenzärztin ist meinem damaligen Chef eben beim, bei den Ultraschalluntersuchungen eben aufgefallen, dass das weibliche Herz im Alter stärker schlägt und auch kleiner wird oder kleiner ist als das ältere männliche Herz. Und das war so der erste, mein erster Berührungspunkt mit Geschlechterunterschieden, was auch wieder zeigt, dass eben in meiner Ausbildung hatte ich damit nie zu tun und weder im Studium noch in der Assistenzarztzeit. Das war wirklich am Ende meiner Assistenzarztzeit, wo, wo ich darauf aufmerksam geworden bin und dann haben wir das systematisch untersucht an Tausenden von Patientinnen und Patienten am Unispital in Zürich und haben gesehen, dass es hier große Unterschiede gibt und dass aber irgendwie nicht klar ist, warum es zu diesen Unterschieden kommt. Das, bis heute sind wir da noch an Forschungsprojekten und versuchen das genau herauszufinden, was dieses, warum dieses alternde Frauenherz jetzt so schrumpft. Und das war aber damals der, der, mein erster Berührungspunkt mit der Gendermedizin. Und dann hat mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen, weil dann habe ich immer mehr entdeckt, was, was einfach, wo es eklatante Unterschiede gibt, die nicht berücksichtigt werden, wo, wo es wirklich wichtige Forschungsthemen gibt. Und dann natürlich darüber hinaus der, der klinische Alltag, wo wir das gar nicht umsetzen. Aber ich habe dann erst vor sieben Jahren die Möglichkeit bekommen, in dem Bereich zu forschen. Als mir dann der Schweizerische Nationalfonds die Professur zugesprochen hat, damals war das dann der Moment, wo ich dann sagen konnte, okay, jetzt kann ich hier frei forschen und in dem Gebiet, das mich interessiert. Und das war eben die Gendermedizin.
0: Was ist die jüngste Entdeckung, die Sie gemacht haben, was Unterschiede zwischen den Geschlechtern anbelangt?
1: Ja, wir, also wir haben Studien im Bereich äh, Intensivmedizin, und äh, aber auch Kardiologie und, und zu Covid. Und gerade das Thema Sex versus Gender beschäftigt uns sehr, weil wir gerade bei Gender fehlen uns wirklich noch, noch große noch Studien. Und zum Beispiel haben wir bei Covid jetzt untersucht, wie es bei der Akut-Covid-Erkrankung, ob da das biologische Geschlecht einen größeren Einfluss hat oder das soziokulturelle. Und da haben wir gesehen, dass das Soziokulturelle kaum Einfluss hat, sondern das sind wirklich biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie zum Beispiel das Immunsystem und die Hormone, die hier dafür verantwortlich sind, dass Männer schwerer erkranken an der Akuterkrankung. Aber im Gegensatz dazu haben wir beim Long-Covid eben einen enormen Einfluss von soziokulturellen Faktoren gesehen in einer Studie, was wir jetzt derzeit gerade noch, was noch nicht veröffentlicht ist, zum Beispiel? Was ist so ein Faktor? Zum Beispiel alleine leben, Stress haben, alleinerziehend sein. Das sind alles Dinge, die bei Frauen öfters vorkommen. Ein geringeres Einkommen haben, eine geringere Bildung. Das sind Faktoren, die Long-Covid begünstigen.
0: Inwiefern kann ein geringeres Einkommen Long-Covid begünstigen?
1: Mehr Sorgen, mehr Stress. Ähm, gerade die Pandemie hat gerade bei, bei Menschen, die vorher schon, sagen wir mal, benachteiligt waren, keine finanzielle Sicherheit hatten, hat es sicher nochmals verstärkt, diese Sorgen. Und eben, es gibt, unsere Studie zeigt, dass, dass gerade diese Faktoren schon, schon wichtig sind bei den Langzeitfolgen von Covid. Und all diese soziokulturellen Faktoren, die, die die Langzeitfolgen beeinflussen, die berücksichtigen wir nicht in der Medizin. Also soziale Unterstützung wäre hier das Thema, das aufzufangen. Schauen, wie ist das Umfeld, wie kann man eben unterstützen. Und ich denke, da wäre ein Ansatzpunkt da, auch für die Behandlung von long covid und es zeigt, dass das Long-Covid-Thema noch lange nicht vorbei ist. In den USA kam jetzt eine Studie raus, dass extrem, es sind ja extrem viele jüngere Menschen betroffen. Bei uns das Alter, mittlere Alter in, in unseren Studien ist 45 Jahre. Die stehen ja alle mitten im Berufsleben. Also das heißt, die, die Folgen für die Wirtschaft äh, sind enorm, wenn all diese Leute ausfallen. Und Daten aus den USA zeigen eben schon, dass es Millionen Menschen betrifft, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Und ich glaube, da muss man wirklich sich auch öffnen. Nicht klar, es gibt den medizinischen Teil, aber auch die soziale Unterstützung und all das, was, was mit einfließen muss in die Behandlung von Long Covid.
0: Am Triamil-Spital in Zürich gibt es ja eine Long-Covid-Sprechstunde. Und da hat ein Arzt gesagt, dass 80 Prozent der Patienten seien weiblich und mhm. zwischen 25 und 40.
1: Genau so ist es, ja. Also auch bei unserer Studie, wir hatten äh, das dann 3000 äh, Patientinnen und Patienten in der Schweiz untersucht, die äh, eben an, an den Unispitälern Basel, äh, Zürich und Bern waren und am Kantonsspital Baden also über die ganze Deutschschweiz und dort haben wir genau das gesehen. Es sind viel mehr Frauen als Männer und die Frage stellt sich eben, die Männer waren schwerer krank, warum haben jetzt Frauen eben dieses öfters dieses Long-Covid und hier eben fließen eben diese soziokulturellen Risikofaktoren mit ein und die sollten berücksichtigt werden. Die Long-Covid-Sprechstunden sind extrem wichtig. Wir haben hier auch einen, die an verschiedenen, in verschiedenen Departements auch angesiedelt sind. Aber ich glaube, es kommen ständig neue Daten raus zu Long-Covid und die müssen berücksichtigt werden.
0: Es gibt ja trotz allem, nach allem immer noch Menschen, die überzeugt sind, die Maßnahmen zum Infektionsschutz seien total übertrieben gewesen und sinnlos. Was entgegnen Sie diesen Leuten?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, von Seiten der, der Gendermedizin, man hat eindeutig gesehen, dass sich zum Beispiel während des Lockdowns die Frauen mehr infiziert haben als die Männer, weil Frauen natürlich in Berufen sind, die nicht im Homeoffice, öfters als Männer in Berufen sind, die nicht im Homeoffice bleiben können, also im Verkauf, in der Pflege, in der Kinderbetreuung, Pflegeheimen, Altersheimen, all das. Und man hat gesehen, dass sie sich mehr infiziert haben. Also auch da eben die Maßnahmen äh, zum Infektionsschutz äh, haben auch eine geschlechtsspezifische Auswirkung gehabt.
0: Ich sehe, zu Gendermedizin gibt es sehr viel zu erfahren. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben und sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Das war sehr interessant. Dankeschön, Frau Professor Gebhardt.
1: Gerne geschehen und ich freue mich auch sehr über Ihr Interesse an dem Thema.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Meier